0: 欢迎大家来到东城西长。今天我们请的这位嘉宾可是非常独特，因为现在还在那个新冠疫情期间嘛，就是前几周有一篇，据说是后来到了五千万以上阅读量的文章，啊、五
1: 千万了、啊，我的天，三千万、啊，<笑>
0: 吗<笑>好吧<吗>。那篇文章的名字叫《上海人实在难以忍受了》，对吧？
2: 对这个名字啊，嗯、我在就是现在如果写微信公众号的话，就是上海人的忍耐已经到了极限，呃、嗯，有有这句话就是就发不出来了，这、哦、这个标题已
0: 经成了一个对对这个敏感词了。好
1: 吧，嗯
2: 嗯，
0: 请格桑老师格桑卓玛，他、嗯、是摩耶夫人公号的主理人，同时他也是一个童话的创作者。他出的一本书叫《喜马拉雅童话》，今天会是我们的主要话题之一，还有就是疫情相关的一些问题。要不您先自我介绍一下，嗯。大家好，我
2: 是格桑，我现在是身处上海。就是众所周知，封控的时间已经比较长的一个城市。然后呢，我自己也是一个五岁半女孩的妈妈，孩子是幼儿园大班，同时也是一个写作者。我在去年的时候，由西藏人民出版社出版了我的一本《喜马拉雅童话》，就是专门是讲西藏的一些古老的童话。呃，然后另外我自己也是比较呃有兴趣在各种题材的这个写作方面探索。然后我自己也是一个在上海的宋庆龄儿童阅读室的呃。阅读指导老师做一些围绕就是那个乡村儿童公益的为主的一些阅读指导的活
1: 动。我知道你你们还做了一个也是也是这样的一个播客，叫做“落选沙龙”，是吧？
2: 对，那个播客现在已经不做了
1: 。那个播客之
2: 前做呢，哦、也是因为是在那个二零年的疫情的时候，嗯、呃，那时候正好比较空嘛。嗯、因为我和另外一个就是做播客的朋友是之前有很多线下的活动，哦、然后那个时候线下活动都停了，嗯、然后自己也比较空，然后后来发现可以远程的这个录播课，当时大家都很空，嗯、请谁谁都有时间，而且那时候大家初次经历这个风控，<笑>都很有表达欲，都憋憋的特别想说话，<笑><对 S 1> 然后我们就做了很多期。那后来呢？那个这个风控结束之后，慢慢的就大家各自的恢复正常的生活，那就、哎、<呦><笑>后来就不
1: 做了。哎，而且我发现你们这个落选沙龙其实更多聚焦于女性的话题，是吗？嗯、是的。所以实际上你的跨度还蛮大的，就是又在做儿童文学，又在做这样的一个，其实也是一个感兴趣呢，还是你作为一个专题的一个方向呢？
2: 儿童这一块的话，其实大部分都是因为我自己有了孩子以后，嗯、开始关注童话呀， <Okay. S 1> 还有绘本阅读这些方面的。然后呢，我是因为，因为我之前在写作之前呢，我我是一个专业的主持人，所以就是有一些。Oh. 声音上的特长，然后后来我就会在给孩子就是指导戏剧表演啊，嗯、还有讲故事呀这些上面会做出一点自己的尝试。然后我现在还有一个微信里的小程序叫童话枕头，就是他把我平时讲的一些故事都收录进去。嗯、然后那个是就我就初中是非常方便，就你打开就可以听，然后可以连播，然后也没有广告，也不用下载，也不用注册，就是有很多的适合低龄儿童的呃睡前听的故事啊，就是平时在做这些事情。
1: 哦，那你说的还挺丰富，嗯、叫童话枕头、嗯、是吧？啊、呃，
2: 对。对
1: 、嗯，这个我还没有发现，所以其实聊一聊，发现真的是蛮丰富的。因为实际上我们最初就是我了解你，应该是从这本《喜马拉雅童话》，我觉得这本书没有被很多人重视，非常可惜，嗯、真的是非常可惜。<笑> yeah, 对，因为所以我，我我觉得我应该再稍微隆重的介绍一下这本书，就是很容易被忽略，因为就是实际上在我理解《喜马拉雅童话》。话，他实际上是把藏族的民间故事里面去寻找到那些可以为孩子们去讲的那些故事，把它变成一种童话。然后，其实这样的一件工作呢，即使在汉人的，就是说在，比如说一般人都在整理民间故事，但是把它整理的非常的适合儿童去阅读，并不是特别多。然后就是像杨忠老师他们，就是杨忠和那个鸟英雄他们哈，那个那个。向华他们一直在做一个叫做那个民间童话绘本，就是童话那种、嗯、那个呢，其实就是做的同样的一件事情，它是也是由各个民族的那个收集，它不限于汉族哈、啊，然后各种收集，然后变成童话，然后变成图画书，大概是这样的一个过程。但是实际上能够有那么完整的、集中的把民间故事编写成童话，其实有点真的非常像格林兄弟做的那件事。事情就是变成格林童话。这个格林童话其实很大程度上，它是一种当年它是日耳曼民族它的一种民族性构成的这个过程的一部分，它非常非常重要的一部分。那么实际上，当我读到了喜马拉雅童话的时候，我真的有一种哎，我好像又读到了西藏的格林童话的这种感觉。不知道有没有有人在这种感觉？但是我发现那个我跟别人提到的时候，很少有人知道，甚至关注，甚。至。甚至我们到一个评选的时候，都没有人能够就是特别的重视这件事情，所以我我觉得我今天是特别特别想要隆重的向大家推荐这本书，就是《喜马拉雅童话》，做了一件非常了不起的事情。可上真的，我觉得你做了一件非常非常了不起的事情。嗯，嗯
2: 非常感谢阿、啊、佳老师。确实，这本书呢，最先是我自己是有零星的搜集一些这些老的故事，然后当时也没有说要把它出版的这种想法。然后后来呢，有一次是西藏人民出版社的编辑就是约稿，然后他就是希望我就随便写什么都可以。然后我说，那我你西藏人民出版社的话，那我正好有一个就是西藏的这个故事童话书，然后可以出出来。然后就是就是所有的都是我来，就开始着手整理和呃写作。那我当时是觉得，就是这个书其实是可以给任何出版社去去出版的，但是它应该是由西藏出版社来出，这样的话它是最正宗也最喜马拉雅的。但是后来就是发现，因为还是因为我们嗯西藏出出版社比较这个地理位置的原因啊，各方面它的书是只在我们自治区内发行的，没办法在就是像我们正常的书、哦、没有
1: 办法在新华书店、嗯、全国的新华书店发行嘛？
2: 对，它只能在本区发行，哦、它没有一个全国的网络。拿到书以后才知道这个事情的，嗯、然后这样的话你就没有办法通过正
0: 常的网购啊、嗯、上当当啊，就是那么方便的购买
2: 了，导致它有个这个局
1: 限，嗯
0: 嗯、<笑>这是主要问题。阿佳老师，就是刚才我也想说这个，就是出版机构的选择的问题。嗯、稿子我看了，我也觉得非常非常好。
1: 对小燕老师，其实你可以认认真真的看看这本书。
0: 看文稿了，我已经今天发给我们的编辑了。嗯、我其实已经有了很多想法，<笑>我觉得他这个书有点特别像一个压
1: 缩饼干，你不觉得吗？就太干了对对对
0: ，是。对,对是，应该
1: 把它泡开。嗯、<笑>
2: 是。是的，<对>所以我只能是等，就是等下一版，然后把它再完善，嗯、再加一些好的故事之后呢，再交给一个就是更有发行能力的出版机构来、嗯、来重版了
1: 。对对对对对，对对对对其实它也需要好的插图。说实话，要给孩子的话，就是包括版式的设计呀、啊，嗯、包括里面的那些，其实都不用把它排的那么密，稍微的松一点。嗯、然后我觉得就是阅读的舒适，然后让孩子们在里面可以找到各个所需要的一些东西。现在好像是，其实是一个大的集合在里面。对，<的>现在这
2: 版可以说是就是毫无设计，那只能说是抢救性的出版吧，<对>就先把这些故事就是捞出来、救出来、哦、总结出来，然后呢，再就是让大家知道还有这些故事在，然后再慢慢的我，我我再想办法用别的版本去扩
1: 展它。嗯，我有一个就是关于这本书，我们先聊一聊好吧？就是其实我是其实已经憋了一年，想跟你聊一聊这本书，了<笑>。我一直在推荐给别人这本书，因为。它确实有一种我们平常读到的民间故事不一样的东西，实际上它有很多一样的东西，就是包括故事的架构啊。你有时候看到，哎，这是金斧头，你看，哦，那个是金头发，就是会想到它跟别的故事的架构上有某种相似的地方，但是又有很不一样的地方。那种内在的不一样，就是这点可能格桑你应该有更强烈的一种体会，就是你觉得就是在这个藏族的。童话跟其他的那个有什么不一样的地方吗？最特别的地方。
2: 最特别的地方，我觉得就是藏族人对大自然的敬畏，因为我们就是藏族人，他自古生存的这个环境是极其恶劣的，所以就是他有很多东西是没有办法做到人定胜天，所以必须要就是遵从大自然的规律，然后要耐心的听大自然的这个吩咐，就人和大自然都比较和谐。比如说我们对一些山啊，都是叫神山，湖都是神湖，然后我们会对这些山和湖就保持一种朴素的敬畏，永远不会去挖山。里面的矿产也永远不会去捞这些深湖里面的鱼，然后用这种方式就达到了人和大自然的一个就相互的尊重。那这一点上，可能就是我我们在这恶劣环境下生长的西藏的人民比较特别的一点。所以他的故事里面也是对自然界的，不管是妖魔鬼怪，还是就是很可怕的，就是天气的意象，都是保持了一种淡定和尊重和理解这种感觉。嗯。
1: 就是他实际上是给孩子的一种，不是说专门给孩子的，就整个里面保持着对大自然的一种，既是敬畏，又有一种。其实它既是你要敬畏的对象，又是你的生活的来源，又是你的一部分的这种感觉，就是人跟大自然是融为一体的这样的一种东西。包括里面的那些动物，其实有时候我觉得在这个故事里面，其实是动物救人，是这样吧？嗯、对吧？对那个常常不是人去救动物，而是动物在救人。他把那种动物很容易就神化了。我觉得这种神化，既是很那种瑰丽的想象，同时。是又是一种你要特别尊重，还有植物。其实除了动物之外，还有植物。一会儿有那个金花，然后一闻，你就不饿了，就精神了。就是想起来，就是很美的一些事情，<笑>是吧？对，嗯，是
2: 的。<对>就是我们西藏的童话里面，就还是遵循着一个我们的就是信仰中的众生平等，万物皆有灵、嗯、这样一个就是宗旨。所以的话，我们看到的所有的小动物，老鼠、汉塔、兔子。他们都是，就是好像都是跟你平等的。然后人在山里面，你的地位其实就是和从山林中穿过的一只狐狸是一样的。你们共同分享这个森林里面的资源，共同分享这里的食物，所以人就不会有这种傲慢之心。这也是就我们看到的一些佛经啊，或者是一些就是道理中讲的嘛。就是人要不能有傲慢之心，所以我觉得就是藏族的童话里面这一点也是特别重要的。呃，我们看到的所有的小动物和人类都是非常平等的，所以才会有动物会去救人。然后呢，小鸟他们会说自己的语言，然后你能听懂鸟语的人，最后会发现其实这个鸟言兽语，这种鸟类和野兽比人类要可爱的多，就是它有一个。对于我们人类自己有一个比较自省的精神吧，就不会觉得我们人类是特别强大的、高高在上的，我们可以征服一切的。在藏族的童话里面，就不会有这种想法
1: 。对我最近读到一本书啊，就是叫做《野兽伴我入睡》，它其实是一个美国的一个环境科学家。他在重新去讲那些童话，还有儿童文学的经典，然后再从里面去寻找到人跟自然的关系的那种讲述。但是我觉得，可能最好的一个集合，反而是藏族的这种童话，他好像讲的更加的就是自然，好像就是当然都是如此哈、啊。小燕老师，你读读，你觉得这一段你有什么感触吗？
0: 没有，因为这本书我就根本没有买到，我手里也没有。啊啊、我只是从格桑给我发的，他给我发了一些文稿，然后我看了看。就是我觉得童话其实在原初在根本上，其实每一个民族可能都比较近似吧。我看了一些就是写动物的，就是有一些关于动物的童话。反正我是觉得。很吸引人，很好。我今天发给我们编辑，就是希望看看能不能再整理整理，然后我们有没有可能再出，或者是其他各个民族的。就我受到了他这个书的一些启发，从编辑的或者从出版的角度，你如果让我说童话的话，我觉得可能就是格桑的那个语言非常好，他自己也强调了他在整理的时候尽量让他更加儿童性，读者的这个年龄段和受众，其实，在你心里还是很清楚的，在你搜集整理和编。编写创作这本书的时候，从语言里面也可以看出来。但是选了人民出版社来出的话，确实是有一点点偏了。嗯，是的，现在已经发现了
2: 这个错误，但是我们就是还是我们这个民族那就比较随缘嘛。就是如果是这次这本书的初次出版不是特别成功的话，也就欣然接收，因为它的意义就是它只要先出来了就好了。因为之后我还在继续做呃类似的工作，而且现在我是又在搜集一些藏族的故事，还包括我注意到了一些那个蒙古族的故事和回族的故事，还有我的一些哈萨克朋友给我讲了一些新疆的民间故事，也都特别。有意思，我都是希望有机会的话，能够成系统的把这些各个民族的一些好听的老故事给捞出来，然后用更合适的方法，让它来到这个世界上。
1: 我还有一点那个感觉哈，就是除了那个格桑你刚才提到的，就是他跟大自然的这种接近那种敬畏之外，我其实从就我习惯读的，像是汉族的或者其他的那种民间故事，我发现他的伦理观，藏族的童话的伦理观非常特别。就是他的特别在哪呢？就是他跟所有的一样是善恶分明，这个是一样的。然后善恶有报，那也是一样的。但是呢，就是对于恶。他的这种报应，这个叫做“除恶务尽”，这个我觉得挺挺厉害的。<笑>他跟我以前读到的<笑>呃有些呢不太一样。比如说他有一个故事，我想想是那个叫做漫长的春天对《漫长的春天》嗯。对，《漫长的春天》就是最后的不是那些财主啊，把那个什么就逼着他要杀他的父亲，让他去弄这个弄那个的。然后最后他跟他们最后是建了一个金塔吧？是不是？就是，嗯、然后他们最后都变。成。成了猴子，就是那个财主，他的那些、嗯、对这要换了一个呢，就变成猴子就已经够惩罚了。但是在你的故事里面，他们居然大家一起把这个猴子通通打死了。<笑>哎，我觉得这个虽然有一点，就是可能从我们的那个角度来看，啊，是有点暴力啊，但是其实那感觉还是蛮爽的。就是不仅仅这个故事，我觉得还有好几个故事都是这样的感觉。就是一旦确定那是恶人，然后在处理他们的时候，在那个。甚至没有什么余地，他就该就除恶务尽这种感觉，是有这种感觉吗？那个格桑，
2: <笑>呃，是的，这还是跟我们的信仰有关。嗯、其实藏族民族呢，它本体是一个非常温和，而且非常能够忍耐的民族。嗯、然后我们所信仰的也是因果报应嘛。因果报应。事实上，在讲这个因果报应的时候，是说只要这个坏人，他就一定会有报应。但是这个报应呢，是不是应该你来施加呢？那好像又不鼓励由你本人来施加的。这是就是佛经呢，是是这样跟你说的。因为所以这样才会让你就是有舍身刺骨虎呀，或者是让你就是奉献啊，以德报怨呀，是这样宣讲的。但是我觉得，就是从这些故事里能看出，人民虽然在接受着一些这样的教诲，但事实上他自己心里面还。还是很很渴望有这个因果报应的权利在自己的手上。如果是有人他做了很坏的事情的话，是应该由人民来亲手的施加这个惩罚。然后所有的故事他都有这样的结局，所以我觉得这个也是挺有意思的。嗯、虽然就是您说的也对，就是作为童话来说话，有些这个报应好像有点呃、啊、太过暴力。<笑>对，但是但是作为你要是共情这个书中的这个穷人啊，被欺压的人的这个视角的话，你会觉。觉得这是一个畅快淋漓的事情，所以我喜欢这种畅快淋漓的结局
1: <笑>的。我也蛮喜欢的。说实话，我读完了之后，哦，我觉得可以把童话讲到这个，因为有些民间故事其实是有点温温吞吞的，而且呢，有些民间故事，尤其我们我也帮着改编了一些民间故事，就是他最后总是好人吧，最后他很悲惨的一个结局，然后最后他现身了，就什么变成了山呐湖了，然后恶人呢就照样的活着。还。还待在那个地方，这个实际上是一件特别让人生气的事情。<笑>是的，我觉得在你的整理的故事里面，我一个也读不到这样的一种，就是很憋屈的一种感觉，基本上都是很痛快的<笑>表达了。我觉得孩子应该更喜欢这种故事，他们应该更愿意看到这样的一个结尾。而且我发现还有一点是我以前就是在别的我们的民间故事里面没怎么读到的，就是在你的整理的那种。藏族的童话里面，女性往往都蛮强的，有这种感觉嘛？就是比如说蛮聪明的，然后呢也很直接，尤其是在两性关系上，就是她可以看中了哪一个小伙子，他们就直接就表达。这个也是藏族童话所特有的吗？这个能够给我们这也解释一下吗？
2: 嗯，就是藏族的传统上呢，就是女性在这个家族中呢，还是比较受尊重的。尤其是就像我们有很多牧民，牧民的话，一年到头是没有一个，就是在以前的时候是没有一个固定的居住点的，他都是逐水草而居，然后在夏天不停的会转换他的住所，到什么地方水草好，然后就搬到什么地方去带着牛羊。那像他们的话又不耕种，所以就是每年赚到的这些钱也不会置业，就干什么呢？就会打。搬自己家的女儿，就会给自己的女儿买很多那个珊瑚啊、松石啊、珠宝，还有比较漂亮的衣服。以前有一些比较贵重的那个我们藏服的一些材料，这还有之前我们会用一些皮草啊这些东西啊、呃，都是还蛮花钱的。那个、以前游牧民族都会把这个钱用来，就是用在自己女儿身上，因为一个的话，这些就算是一些贵重的细软，它比较好携带，比较方便我们每次搬家的时候带着走。呃，一个的话也是，就是比较这个女儿在家中的地位。也是比较重要的，所以有这样的传统之后呢，我们每次对这个女孩子她的婚嫁呀，也都是持比较开明的态度。从成年的时候，嗯、女孩就可以就是自己去社交，然后可以去自己去找男朋友。然后我们有很多的对歌会。赛歌会、赛马节，这些都是特别好的青春少男少女各自展示自己，展示自己的才艺，展示自己的美貌，展示自己唱歌好，展示自己骑马帅。就是这种情况下，你就可以认识，然后你们可以自由的去搭讪啊、聊天啊、交朋友，然后以至于谈恋爱啊，都是可以的。就不像传统的以前的中国农业社会的，还相对比较保守，必须要有人说媒，然后这个男女青年也不能够自由的去结交。藏族在这一方面一直是就是鼓励男女青年自己去交往。这样的话，如果是有女孩子，就比如说，甚至发生了未婚先孕这种情况的话，也都是不会遭到耻笑的。嗯， oh. 那有这个前提的话，就是这个女性的这个女性意识还是一直都比较好。所以，我这个书里面有好几个故事，都是说，就是女孩子指导她的懦弱的意中、oh. 哎、人，哎，怎么样去攻破难关？ Oh. 怎么样去就是追求自己？就是这些事情都是在我们这个民族的语境里面都是可以理解的，而且它会经常发生。
1: 啊、哦，这个真的是挺好的，所以我觉得这种故事在这么读起来，它还蛮有一点现代感的，嗯、是吧？对<的>对是，是的，是的。所以，所以其实读起这个，其、就、实、是、我们以前可能真的接触到藏族的这种民间故事真的很少。那么，我觉得在你把它改编成童话了之后，再讲给孩子们听的时候，既有一种其实也有一种价值观的这种传递，包括去对人人世间的看法，包括对大自然的看法，包括对男女关。关系的这样的一种看法，就是那种就是角色的一种看法，就是那么从这个角度来说，你觉得去给孩子们读这些童话，你的最初的用意是什么？你觉得你能够达到，比如说你现在有个孩子哈，你有这种想法，有一定程度的实现吗？
2: 我的想法就是，就最早的时候，是因为就是跟所有的父母一样，给孩子找出来绘本，他基本上都是好的绘本，大部分全都是国外的。然后呢，确实也想找一些中国的好的绘本给孩子看。然后呢，就特别少，所以孩子如果他自己会编故事或者是什么的话，他也就张口就来，都说一些汤姆呀、乔治呀，就是都是这种人名。然后你就会觉得中国人嘛，你还是应该有有一些让他有有一些这个从孩子的角度能够理解的中国传统的故事。但中国传统的故事，要么就是特别。大就是《西游记》啊这种要么就是特别的硬，就那种什么女娲补天呀，嗯、这个他也不感兴趣。就是孩子没有对这种传统民间故事感兴趣的，所以我就想到了我小时候听到的一些故事，还是有点意思的。嗯、而且那些故事我想了一下，哎，那些故事有些和格林童话好像有点像，对，那有些故
1: 事结构很像的
2: ，对的嗯嗯，是的。然后我就觉得把这些故事捞出来给孩子讲讲，是不是能够让他对我们中华传统文化。化这个丰富，会有一个全面一点的认识，因为不光是藏族的故事，其实各个民族都有特别好的故事，但是现在被人知道的很少。那我觉得我们应该做这方面的一点点工作。另外一个就是有我们这个西藏的这些传统的故事的话，它确实是有一点点新意，它和就农耕社会的语境里面的故事是不一样的。包括您刚才讲的这个价值观和人物的一些态度的问题，所以这些是很值得被拿出来讲给孩子听的
1: 。对的，那个小燕老师，你觉得对这种故事你是怎么想的呢
0: ？您是说就是呃、哎，就是
1: 这一类的故事，你你你的一个基本看法是怎么样的？
0: 其实所有的童话是不是它都是在原初的时候通过这样的一些小故事来告诉人道理，还有就是告诉一代又一代人的人生经验。它一般童话里面其实都有一个隐含的道德训诫的这样的一个，或者是传递经验的这样的一个作用，这是最初我觉得它能够传下来的原因吧。
1: 但是最初有可能，它更像是在，就是大家在讲故事。其实可能就是去训教的成分其实不多的，更多的还是日常的娱乐，这个比较多一些。格桑，你在收集的时候，你觉得这种价值观是故事的主要的目的呢，还是它顺带带出来的东西？
2: 嗯，就是有价值观的故事，在我搜集的过程当中，嗯、它只占我听到的故事的大概百分之十都不到吧。就、哦、大部分的民间故事其实都是比较庸俗的，嗯、就是我小的时候在我们的炕上，在我奶奶的怀里听到的一些故事，就是、大人自己聊天会讲的故事和奶奶们给我讲的故事，其实很多都是没有任何的价值观，也没什么教育意义的。<笑>对，就是甚至不说糟粕也可以吧，因为都、啊、都是。有些是用来吓小孩的嘛，训诫是用，把这个故事讲的特别的暗黑，然后这个结局就是这个就不听话的小孩被什么妖魔鬼怪吃了，而且死的特别惨。这些故事，然后要么就是有一些也完全不避讳孩子的，有一些就是男女之间有一些什么比较类似有点黄段子的那种故事。这这是他们的乡间的娱乐的一种，对乡间娱乐。对，相间来说，这些无意义的故事特别重要，然后大家全部靠。着。这些故事来打发嗯慢慢的长夜，然后在这个嗯我们小的时候是那种就是房间里面是生一个炉子嘛，然后在炉火上面烤着一壶茶，然后呢就是男人会喝着青稞酒，然后就在那样的一个晚上，大家你讲故事我讲故事，讲各种各样的故事，然后这些故事里面其实就是老百姓听的这些故事，大部分都是没有什么意义的，呃、有些是很好玩的，嗯、但是我真的要是把它整理出来的话，就会觉得不怡、呃，儿童不宜，<的><笑>或者是就是没什么意思，就。挺庸俗的段子，所以就是现在这本书里面的故事，是从无数还有点意思的民间故事里面捞出来的，比较有思想的故事。
1: 哦，是的，是的，我我也觉得这他其实你的改编或者是你的整理的成分应该是蛮重的，因为我记得好像以前包括朱自清他们在收集中国北方地区的民间故事，差不多也是认为百分之七十的故事是没有办法写成文字的，就是他写成文字的时候，他是非常熟的，就是不宜出版的那种内容。但是呢，就是他们其实也就是收集整理其中的有价值或者是能够落实到文本，但实际上能够落实到。让文本最终又变成可以给孩子讲的故事，那又是少之又少、精之又精的。所以这个过程你是做了多大程度的这样的一种修改和整理呢？这个我也其实蛮好奇的，这有点研究的色彩
0: 了。
2: 对这个过程的话，就是我确实是自己做了一些改动，嗯、然后有的时候是就是怀有私心的呵呵改动结局，嗯、因为我们确实有很多故事，嗯、它的结尾就是很悲情的。嗯、这个相爱的两个人，哦、一个人化成了山，嗯、一个人化成了另外一座山，他们永远隔着一条河，就特别的悲惨。我不喜欢这个就结局，所以、哦、我会让他最后在一起。哦、然后呢，就是在那个搜集故事的过程当中的话，因为是去不同的藏区，有一个差不多的开头。这个故事的开头可能是都差不多的，嗯、然后名字不一样。然后呢，就是在康巴地区，我在就是阿坝的地方听到他的故事结尾是走向了这条线。嗯、然后呢，嗯、我在梅里听到的他的故事结尾又走向那条线。然后我会把这个不同版本的差不多的一个故事都搜集在一起，然后看觉得哪一个。走向是最理想的，然后呢，我会挑出那个我觉得最好的那个走向，然后再把它给记录和改编下来。因为我们有很多的，就是故事的这个缘起，它都是有些类似的，但只是它的结局和中间发生的事情不一样。我会做一些柔和的工作。
1: 嗯所以实际上，你某种程度上是有选择的去重塑，就是其实，在多个版本之中，你选择可能更适合你想要表达的那部分，就成为了你最终的一个故事的版本，可以这么理解吧？
2: 是的，它毕竟是一个想给孩子看的书，所以我希望还是要有选择的，嗯嗯、不能完全就不加改动的呈现。我在写作的时候呢，一方面是根据自己的记忆，一方面是到处去寻访还能讲故事的人，搜集到这些就是人家讲的原汁原味的故事。嗯、另一方面，我也是翻到了很多。在五十年代和六十年代，西藏的文联呀，还有就是各地方的，哦、就是有一些单位、嗯、那时候也组织过，就是民间文学一样的，哎，采风。哦、然后他们有一些，就是、嗯、大部分也是一些公开的出版物，嗯、也有不公开的。然后有很多就记录，嗯、然后那些记录里面我也会看是不是有我讲的一些故事。嗯、然后很多也也是有的，也是有类似的。但是那些故事呢，他们就是忠实的记录和忠实的呈现，而且加上那个时代的原因。他那个时候是五十年代、六十年代去记录，然后他们的宗旨呢，是为了揭露什么、批判什么、反映什么，哦、所以就是所有的都是贫农、嗯、打倒这个是，是。这种思想，那么它的里面的话，<对>有些东西我也不能接受。比如说，几个贫农，他就是不停的在这个欺负这个地主，然后他在这故事里面，他、这、故、个、地主并没有犯错，但是就因为他是地主，嗯、他就是、他只
1: 是因为富啊，<笑>所以他就是坏。
2: 然后里面就是这些故事是这些贫农想了各种各样办法去捉弄和这个设计，就是有钱的人，然后有钱的人是多么的狼狈。多么受惩罚，而这些就有一些在当时那个环境和年代下，可能是特别顺理成章的。但是在现在看的话，孩子们会说，那这个人到底做错了什么，要被这样的惩罚？嗯、所以这些故事。也不都不能选，所以要做很大量的选的工作。我、嗯、本来我是好不容易找到的一些老书，然后是有大量的这个当时搜集的这个记载。我我很高兴如获至宝，我觉得这一下子肯定会有很多可以就是可以找到的故事。但是其实发现整本书都没有，因为它里面的这个价值观都是不对的。<笑><笑>嗯，对对，<是>它就是、嗯、这
1: 也是我在你的书里刚才我没有讲到，就是我读到的一些很有意思的地方，就是就是在我们有些传统的民间。故事其实就是以前整理的故事里面，就是贫穷就等于是善良，这富贵就富就一定是恶，商人就一定是坏心肠的，所以实际上就会有这样的一种，就是富人一定要倒霉。那个他不一定在你的故事里面，我看穷的人也有那个。不会报恩的那种家伙，然后富人里面，包括商人里面，也有很诚实、也很遵守信用、也很义气的那一面的这种人也有。所以我其实看了之后，之后觉得，嗯，难道是藏族的故事都是这样吗？啊，原来是你还是做了一些整理和选择之后的，对吧？
2: 对，还是有选择的
1: 。<笑>是的，是的，哎，所以你这个这本书实际上在重整的、重新讲述的那个部分是占的比例还是蛮大的，应该可以这么看吧。
2: 是的，如果是不加整理的话，就是我觉得这个书出来可能也就没
1: 有什么意义。嗯、那我就,、啊、就可能只有间故事研究的意义了。<笑>对，那就是这么说。乔哈<对>，你又是一个妈妈啊，在这个你在整理的过程中，嗯、你一定会讲给你的女儿听的，对吧？对，对。<笑>的。对的哎，我们就说说说说孩子的反应吧。就是除了跟你,你的女儿讲过，还有没有跟其他的孩子讲过呢？就是孩子们的反应怎么样？嗯。
2: 嗯，我当时这书去年出来的时候，我是先去在一些学校给一年级、二年级的同学们讲过的。哦、
1: 嗯，
2: 因为我觉得他们的、嗯、就是因为毕竟是一本字书嘛，然后这些孩子大概是能够就是识字量多的孩子已经能够自己看了，然后他们也比较有相应的理解能力。嗯、当时我的孩子还有一点小，我就是主要是在小学一二年级的孩子中间去讲，我就挑的一些关于小动物救人啊这些故事跟大家。讲的，就孩子们都非常的感兴趣，而且他们以前没有听过这样的故事，嗯，所以我觉得还是很振奋我自己的
1: 。嗯，应该还是这本书主要还是给小学以上的孩子在读更合适，对吧？
2: 对，当时我写的时候，嗯、我自己就给自己设定了一个、嗯嗯、一个界限，就是说这本书，嗯，一定不能有生僻字，然后也不能有很多形容词。就、哦、如果有很多的描写性的那些形容词啊，然后那我就会势必会多很多比较华丽的词藻，嗯、然后会有很多那个难写的字。那这样的话，孩子们会看不懂，而且就是他就是会失去他这个朴素的意义的本身。我本来是我希望这本书它是应该一本很朴素的。的书就是它是有有限的形容词和大量的动词、嗯。<笑>然后以及短句组成的就是一篇一篇文章，嗯、这样的话就是可以让孩子就看的，这样他会接受好的故事是比较朴素的语言就可以写出来的。他但是他的内容要生动，故事要好看，所以用这种的原则去写。然后规定就我希望这个书就是如果是按识字量来说的话，识字量不超过三千的人就可以看。那这样的话，嗯、小学生和低年级的小学生三年级是完全可以看了。那识字量多的二年级的小朋友也可以看了。这样的话就可以让。就是小孩子接受的更多一些
1: 。对，这个其实大孩子看这个书，我觉得也蛮好的。嗯、就是我这本书也是送给一个朋友、嗯、家的孩子，应该是十岁还十一岁吧，读的也是如痴如醉，因为他很喜欢读民间故事，就是各国的民间故事都读。我说那就再多一本藏族的民间故事吧。然后这个这里面的那些文字确实是非常的朴素，而且进入故事非常快，就是进入的开头几句话就已经进入到故事的核心。里面去了，就是没有说要等待那么多的拖沓的一种表述啊，然后再慢慢的进入，马上就进去了。就我觉得这个故事确实是非常有那种民间故事的那种趣味。呃，有个小小的问题，也还是我的好奇心呢，就是，哎、呃，这些故事原本是藏文，还是就是你收集的时候就已经有那种汉字了？就是这个其实还是蛮不一样的。你是带有一些翻译的色彩呢，还是就是收集的时候就已经有？汉文的一个基础在里面，你再重新修改的呢
2: ？呃，我搜集的时候，就是大部分是根据我的记忆耳传写下来的。耳传的这部分呢，哦、就是包括我小的时候，还有我后来再去寻访的时候呢，嗯、大部分都是藏语的，就是我的奶奶，嗯、还有就是一些家里面的长辈，嗯、还有我的父亲回忆的他以前听到的这些故事，这些是有藏语的。然后呢，就用它来记下来，就直接就写成汉语。呃，然后呢，还有一些，但是那个藏族的童话，它有一些是已经有藏文的文本的，而且比较著名。有一本书呢，叫《说不完的故事》，它也有个翻译叫《诗语故事》，就是尸体的尸。哎、嗯呃，那个故事就特别好，它是讲两兄弟，就、嗯、是他们就是做了一个什么事儿，然后他为了救人，必须要去一个尸体的。场背一具宝尸，那个宝尸是会说话的尸体，他必须要把那个尸体背到某一个地方，才能救到自己要救的兄弟。但是那个尸体呢，他会说话，背到背上路上就会就是说，你背着我这么闷，我给你讲个故事吧。然后讲讲讲讲着讲，他因为故事太吸引人了，然后这个背尸体的青年就会不由自主的就会就是插嘴或者是提问。完了以后，他一说话，这个尸体会飞回去，然后他只好再回去背这个尸体。就是这样，每次他都会在一个故事快结束的时候，最精彩的时候。背书的人会讲一句话，然后是有点像《一千零一夜》的那种感觉。<笑>是的，他是一个用这种循环重复，嗯、然后一次一次的来讲，嗯、然后到最后他讲了大概几十个故事的时候，嗯、终于忍住了没有开口，背到了那个地方。嗯、所以这个故事它是有那个完整的藏语的文本的，而且他那个藏语是写的非常的美的。后来也有翻译的，也有我们的，嗯、就是有很多翻译文本，还有一个就是我们藏族的一个导演万玛才旦，他也翻译过了一版，都翻译的蛮好的，这些书我也都看过。其他的汉文的这个童话的版本就不多了，很少，因为我也是找了很多，就是前面我提到的，当时很多什么地方县的政协呀、文联呀，组织人去采风收集的那些资料有一些，嗯、但是他的就是写的这个故事和里面那些东西就有点不合适。所以实际
1: 上，你在很大程度上还是把它从藏语把它转换成汉文这样的一个故事整理的、
2: 嗯<音>。是的，而且就是还要加一些转换和改
1: 编、嗯。这个还是一件非常有趣的一个整理哈、啊。就关于这本书呢，我我反正我好奇的那个部分基本上会聊完了。那个小叶老师，你还有什么想聊一聊的吗？这本书
0: ？这本书我了解的确实不是特别的多、嗯。<笑>对
1: ，<笑>是的，是的。好的，看看我们今天聊的这话题，我觉得好像也差不多了
0: 。那我们今天差不多啦。嗯
1: ，好，真的
0: ，特别特别感谢。<笑>然后我觉得我学到了特别多，谢谢你，哥桑。<笑>不好意思，是我谢谢你们，让我畅所欲言
1: ，我也得到了很多
2: 释放和疗愈。<笑>
1: <笑>特别特别感谢格桑，真的是非常非常感谢。而且我还要再强调一句，那个喜马拉雅童话是件很了不起的事情，是可以里程碑的一件事情，还是得想办法把它做得更好一些、嗯。让我我们来有机会的话，
0: 我们来试试。
1: <笑>嗯，好的，一定会有的。嗯，好的，好嘞，晚安。好的
0: ，谢谢大家，谢,谢谢，晚安
1: ，哦、晚安。嗯